0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 81. odcinka On Talk de la Rambla, w którym porozmawiamy o meczu z Galatasaray oraz nadchodzącym El Clasico. Na wstępie przepraszamy Was bardzo za naszą nieobecność, chwilkę nie nagrywaliśmy, ale już wracamy z pełną mocą i to w sytuacji, kiedy w Barcelonie dzieje się bardzo dużo pod kątem instytucjonalnym, wiemy, że przewijają się nazwiska Halanda czy też innych zawodników, którzy potencjalnie mieliby do Barcelony przejść, ale wobec tych wszystkich wydarzeń sportowych, jak awans w Lidze Europy, czy nadchodzące El Clasico, musimy się skupić głównie na tych tematach. Jest ze mną Julia Cicha, Cześć, Julia. Hey. Julia, może wobec tego, że Ciebie również nie było dłuższą chwilę, to chcesz przypomnieć naszym słuchaczom o klasycznym wstępie youtubera, czyli Patronite, subskrypcje i łapki w górę.
1: Ja to bym wylała przypomnieć słuchaczom po prostu dźwięk mojego głosu, no ale skoro muszę.
0: No musisz, pokuś się o to.
1: Tak serio to te wszystkie łapki w górę, suby, komentarze i inne rzeczy, które pewnie uważacie za pierdy, dla nas są naprawdę ważne, ponieważ to podbija nam zasięgi i jest też realnym wyrazem uznania dla, dla rzeczy, którą robimy mimo wszystko no,
0: dla Was. A wszystkim tym userom, którzy do Patronite'a, do subskrypcji czy do łapek w górę już się dołożyli, bardzo dziękujemy. Julia, awansowaliśmy w Lidze Europy, co mogłoby się wydawać rzeczą oczywistą, ale też nie możemy uznać, że ten dwumecz z Galatasarayo obył się bez emocji. Jakie było Twoje nastawienie przed meczem rewanżowym, bo ja mam wrażenie, że wielu kibiców podchodzi do tych rozgrywek jako do takiego pewnika, że prędzej czy później, co by się nie działo, to Barcelona awansuje i te rozgrywki wygra. Nie wiem, czy to jest słuszne podejście świadczące o zbyt dużej pewności siebie, czy też z drugiej strony odsuwanie od siebie takiego podejścia, że nie powinniśmy nadmiernie niedoceniać Barcelony w tych rozgrywkach, która bądź co bądź wyrasta kilka klas wyżej ponad inne zespoły. No
1: na pewno Xavi już nie, nie może powiedzieć, że, że, że faworytem jest Sevilla, czyli, czyli zespół, który w ostatnich latach wielokrotnie triumfował, bo Sevilla odpadła niestety po dogrywce. Także no wychodzi na to, że, że tak, że jednak mimo wszystko, czy to spojrzysz u jakichś tam, nie wiem, bukmacherów, bo wydaje mi się, że, że oni zawsze mają taką, taką prawdę objawioną, czy nawet jak zapytasz piłkarze Barcelony, no to e, daleko nie szukając, Pedri powiedział wczoraj, że, że on uważa Barce za, za faworyta. E, no tylko faworyt to jeszcze nic nie znaczy. To jest tak naprawdę e, drużyna, po której najwięcej osób spodziewa się triumfu i częściej to może zdziałać wiele złego niż, e, niż dobrego. Czy ja do, do tego rewanżu podchodziłam jak do pewnika? Nie, ale też podchodziłam bez stresu. To znaczy wiedziałam, że my jesteśmy w stanie awansować, że jest to jak najbardziej w naszym zasięgu i że, że raczej po, po prostu wystarczy, żebyśmy zr zrobili swoje co nie oznacza, że, że byłam pewna tego, że to swoje zrobimy. A wręcz przy, przy golu dla, dla Galatasarayu źle mi to wyglądało. Tam też pisałam na Twitterze. Wyglądało mi to na taki typowy syndrom Barcelony na wyjeździe. Na, na szczęście w przerwie, albo nawet już, już przed przerwą, Szawi szybko wszystko poukładał, coś im tam musiał szepnąć do ucha kopa w tyłek sprzedać i, e, i rzeczywiście wyglądało to już z, z, zupełnie inaczej, co jest też moim zdaniem największym plusem e, tego spotkania.
0: No, moje podejście myślę było gdzieś podobne, bo zresztą bardzo zbliżone do tego, e, jak czułem mecz z Napoli teoretycznie po pierwszym meczu szanse drużyn były no powiedzmy na zbliżonym poziomie, patrząc pod kątem wyniku, natomiast rewanż pokazał już różnicę klas między tymi zespołami. Podobnie podchodziłem do meczu z Galata Saray, czyli, czyli ten pierwszy mecz no, gdzieś tam nie poszedł do końca pomyśli Barcelony, ale przed rewanżem byłem spokojny, znaczy, w miarę spokojny no, awans, bo wiemy, że jeżeli chodzi o piłkę, a, a tym bardziej historia z, z meczu z PSG, które niedawno obchodziło piątą rocznicę, powinno nas nauczyć, że nigdy w piłce nic nie jest pewne. Ale, ale gdzieś tam, gdybym miał obstawiać to procentowo, to powiedzmy na 90% byłem przekonany, że Barcelona do następnej fazy się dostanie. Zanim sobie porozmawiamy o, o Pedrim czy o innych zawodnikach, o tym, co zadecydowało o finalnej wygranej Barcelony, to czy coś zaskoczyło Cię w pierwszym składzie? Bo takie dwa najgorętsze nazwiska, jakie pojawiały się wśród kibiców, jak toczyły się te rozmowy o wyjściowej jedenastce, to przede wszystkim Eric Garcia w linii defensywnej kosztem Ronalda Araujo i też Dembele na skrzydle został zastąpiony Adamą Traorę. Znaczy zastąpiony, nie wiem, czy możemy powiedzieć zastąpiony, bo jednak w hierarchii... Raczej drugą stronę. Właśnie w hierarchii raczej wydaje się, że, że Traorę jest tym pierwszym skrzydłowym. Natomiast... Czy, czy to Cię zaskoczyło, te decyzje personalne Szabiego, czy raczej można było się tego spodziewać?
1: Znaczy ja spodziewałam się mimo wszystko bardziej Araucho w wyjściowym składzie, bo on ostatnio grał niewiele i w zasadzie w ostatnich dwóch meczach chyba rozegrał tylko pół, jeśli dobrze pamiętam i teraz też zaczął na ławce i tutaj albo Szawi miał jakiś plan i bardziej mu e, zależało mimo wszystko na wy, wyprowadzaniu piłki, bo też na e, konferencji pomeczowej podkreślał, że e, bardzo ważne były te akcje, w których stoper prze, przesuwał się de, e, do przodu i, i rozpoczynał akcję, no bo on był wtedy tym niekrytym z, e, e, zawodnikiem, tylko że no to raczej jest Piqué, a nie Eric Garcia, e, więc on był... Powiedzmy tym zabezpieczaniem tyłów, w którym Araujo moim zdaniem mógłby być równie skutecznie, więc tutaj obawiam się pewnych być może problemów z pozostaniem u w Barcelonie, bo teraz jest tych plotek bardzo dużo i ja oczywiście podchodzę do tego ostrożnie, ale widać, że coś jest na rzeczy i jakby na, najbardziej martwi mnie to, że to jest typ e, piłkarza, który spokojnie, przynajmniej w teorii, odnalazłby się w Anglii, o której się w jego kontekście mówi, także no tutaj trzeba na pewno uważać. A Co do e, Traore i, i Dembele, to ja jednak e, spodziewałam się Hiszpana w wyjściowym składzie z tego powodu, że na Real spodziewam się e, Dembele, bo mimo wszystko e, wydaje mi się, że że e, Francuz zdziała e, przeciwko e, królewskim nieco więcej. E, tam też e, nie potrzeba aż takiej siły. E, wiadomo, że Traore to gu, głównie e, dribbling, ale odnoszę wrażenie, że w ostatnim e, czasie te dośrodkowania i właśnie kończące podania są, są po stronie Dembele lepsze.
0: Znaczy, co do Erika Gresi i Arauho, to zgadzam się z tym, że jakby wystawienie jednego z tych dwóch zawodników jasno już trochę pokazuje, co Xavi ma na myśli ustalając taktykę, to znaczy to co powiedziałaś, Eric Garcia to jest przede wszystkim wyprowadzenie piłki, bo jeżeli chodzi o grę defensywną, no to w zasadzie nie ma czego porównywać, no Araujo jest absolutnie bestią, jeżeli chodzi o grę w linii defensywnej i... i różnica poziomów między nim a Hiszpanem jest przeolbrzymia, natomiast ja też sądzę, że Szawi podszedł do tego spotkania tak, że potrzebował jak najwięcej zawodników potrafiących rozgrywać piłkę gdzieś wyżej, podchodzić z nią i w tym Eric Garcia. No jednak tutaj plusik po jego stronie bym dopisał. Czy to się przełożyło realnie na, na korzyści w tym meczu to też bym nie powiedział jakoś specjalnie, bo rzeczywiście Garcia miał kilka takich wyjść z obrony, natomiast Miał też kilka wpadek, które mogły zakończyć się bramką. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale już jakoś w pierwszych minutach Jordi Alba ratował sytuację i bodajże to było właśnie po błędzie Erika Garci. No Wiemy, że Hiszpan co prawda jest po, po kontuzji wraca dopiero do tej swojej dobrej formy, do której nawiązywał na początku roku i którą poniekąd zaczęliśmy się zachwycać, licząc, że będą to regularne występy po stronie Hiszpana. Natomiast no, czy była to dobra decyzja, no tak jak sobie też rozmawiałem z Magną przy okazji któregoś podcastu Jeżeli drużyna wygrywa, no to też trudno to tak oceniać z perspektywy czasu, czy, czy to była dobra, czy zła decyzja Bo jednak gdzieś ten mecz finalnie ułożył się dobrze, więc można uznać, że, że Szawi podjął dobrą decyzję Natomiast uważam, że wiele by drużyna nie ucierpiała, gdyby mimo wszystko w obronie zagrała Araujo no ale to, to jest jakby podejrzewam, mniej istotna kwestia w kontekście samego klasyku, no to już myślę możemy się spodziewać e, Ronalda Raucho. Obok jeżeli oczywiście ten będzie zdolny do gry, bo wiemy, że tam jakieś niewielkie dolegliwości się pojawiły, natomiast Szawi wyjaśniał, że ponoć występują one już od miesiąca i pikę e, poświęca się dla drużyny, rozgrywając kolejne spotkania mimo tego dyskomfortu.
1: Tak, bo zobacz też, że to jest to, przede wszystkim zależne od e, przeciwnika. Po co nam e, wy, wyprowadzający piłkę Eric Garcia na, na Real, który no, na 100%, 150% nie będzie grał, grał e, defensywnie i w związku z tym zostawi nam miejsce do przeniesienia piłki na jego połowę i raczej trze trzeba zabezpieczać tyły pewniejszym stoperem a niech atakowaniem zajmą się ci nominalnie atakujący piłkarze.
0: I to też jest celna uwaga. A co do samego pojedynku na tym prawym skrzydle między Adamą Traore a Dembele to ja bym też spojrzał na ten kontekst nieco, nieco szerzej, włączając do dyskusji pojedynek między Memphisem a Obamejangiem. I dlaczego? Pierwsza rzecz jest taka, że wyjaśniając, co jest pomiędzy Adamą Traorę a Dembele. Ja też o tym wspominałem gdzieś tam u siebie na Twitterze, że jeżeli sobie rozłożymy spektrum umiejętności pomiędzy Francuzem a, a Hiszpanem, to powiedzmy, że Dembele potrafi zagrać mecze na poziomie... Jeżeli 0 to jest beznadziejne spotkanie, a 100 to jest jakiś kosmiczny poziom, to Dembele potrafi zagrać od 20 do 80, a Traore powiedzmy nie ma tam od 40 do 60. I moim zdaniem Xavi liczył na to, że ten... ten Prosty zakres umiejętności, jakie prezentuje Traore, ale taki pewny i, i, i to, że Szawi spodziewał się jakiejś tam skuteczności przy tym niewielkim zakresie działań, jakie prowadzi Traore, lepiej przełoży się na finalny wynik niż gdyby miał wpuścić Dembele, który z jednej strony mógłby zagrać kosmiczne spotkania, a z drugiej strony mógłby zagrać beznadziejnie. No i gdzieś to sprowadziło się do tego, że ani Traore nie zagrał wybitnego spotkania, ani Dembele. E, natomiast mam wrażenie, że Xavi zaczyna e, odchodzić od takiej koncepcji zawodników będących bardzo uniwersalnych. Czy ben, nie wiem, czy, nie wiem, czy w, w jasny sposób przekazuje to, co chce przekazać, natomiast...
1: Tak, że, że Xavi ma już dość Sergi Roberta.
0: Gdzieś do tego dążyłem, ale też jak sobie spojrzymy na rywalizację ewentualnie na dziewiący pomiędzy Aubameyangiem a Depayem, no to też Depay jest postrzegany jako taki zawodnik, oczywiście będący w formie, no podkreślmy, że mówimy o zawodnikach, którzy, którzy są w formie, no teraz Obamayang strzela masę goli to jest zdecydowanie na plus, jeżeli chodzi o jego rywalizację z Depayem, natomiast e, też Depay jest postrzegany jako taki piłkarz, który potrafi zagrać i na skrzydle, i dryblować, i kopnąć z daleka, i z bliska, i wykorzystać sam na sam, i się obrócić z piłką, i, i cofnąć po piłkę, natomiast Obamayang przede wszystkim ma zadania skoncentrowane na strzelaniu goli i nie wiem, czy to jest słuszne podejście z mojej strony. Możesz mnie tutaj z, wiesz, wyprostować. Ale Mogę? Wy możesz, ale wydaje mi się, że, że właśnie Szawiemu zależy na tym, żeby zawodnicy prezentowali to, co potrafią najlepiej, a nieco odchodzić od tej właśnie uniwersalności, która była e, domeną no, tego wspomnianego Sergiego Roberto, ale też była bolączką Barcelony w wielu meczach.
1: Jeśli tak jest, to aleluja w końcu, bo poruszyłeś w, za w zasadzie jedną z dwóch kwestii, które najbardziej mnie wkurzają w poczynaniach transferowych Barcelony. Pierwsza to jest szukanie DNA Barsy, tego sławetnego, a druga to jest właśnie poszukiwanie uniwersalnych piłkarzy, którzy mogą grać na wielu pozycjach. No raczej nie tak wygląda planowanie kadry w jednym z najlepszych klubów i naj, największych i, i najbogatszych i tak dalej, mimo tych wszystkich długów. Nie tak wygląda planowanie poważnej kadry sportowej, żeby mieć 25 piłkarzy, z czego trzech bramkarzy, czyli 22, którzy mogą grać na prawie wszystkich pozycjach i jak ktoś się kontuzuje, to nie ma dramatu, ale potem masz samych Średniaków w zasadzie, no bo każdy może grać, grać wszędzie, ale tak naprawdę nikt nigdzie. I oczywiście cię tutaj bardzo, ale, ale trochę do tego to się sprowadza, że tak jak w wielu dziedzinach, powiedzmy w pracy, często lepiej mieć specjalistę, który być może przyda się rzadziej, ale bardzo dobrze zrobi to, do czego jest, jest przeznaczony. A, a nie e, kogoś, kto zrobi trochę tu, trochę tam, ale, ale byle jak i trzeba po nim poprawiać. Więc e, jeśli w tą stronę zmierzają te, te myśli Szawiego, który, który chciałby, no e, e, wiadomo, że nie zawsze, bo fajnie jest mieć pomocnika, który może grać na, na trzech pozycjach w linii pomocy. I to jest fajne, fajnie jest, że taki... E, nie wiem, Niko może grać na piwocie, a może grać grać trochę wyżej, bo dzięki temu dostaje minuty, bo gdyby grał tylko na piwocie, no to Buzgec to by go tutaj wygryzł od razu. Także e, oczywiście z umiarem to wszystko, ale zgadzam się, się z tym, że jednak w, e, to powinno iść w, w stronę w, specjalizacji.
0: Dobrze, w takim razie e, reszta składu myślę, że była była oczywista, kto wybiegnie w tej podstawowej jedenastce, to nie ma co się na tym za bardzo skupiać. Eee, w takim razie przejdźmy do zawodnika, który na pewno rozpala wyobraźnię kibiców, czyli Pedri. Możemy o nim powiedzieć, że na ten moment jest najlepszym piłkarzem Barcelony?
1: Najpiękniejszym. I to mówię w, w znaczeniu piłkarskim, żeby nie było. Jest, jest po, po prostu z, znajdźmy każdy pozytywny e, przymiotnik znaj i to będzie Pedri. I tylko strasznie mnie e, boli to, że e, w meczu z, z, z Galatasarayem myślę jednak, że najlepszym pomocnikiem był mimo wszystko Busquets, więc <gryw> to, jest, to jest trochę e, zabawne, że teraz mamy taki urodzaj w tej, w tej linii pomocy, w ataku też, ale szczególnie w pomocy, bo i, i e, Pręki się, się bardzo poprawił, no i jest ten Cudowny gawi, który, który nosi Rikiego na, na barana. No, Riki to przybyliśmy, ale jest też Niko. Jak się wyleczy, to może będzie, może nie Sergio Roberto. Także, no w każdym razie, powiedzmy, takich czterech, pięciu naprawdę dobrych pomocników mamy. I trudno mi powiedzieć, czy ob obecnie Pedri czy, czy Busquets e, dają drużynie najwięcej, ale ze, ze względu na ich charakterystykę gry na pewno Pedli jest e, bardziej widowiskowy, robi większą furorę, No też ta cała otoczka e, wokół niego, że to jest e, taki fajny chłopak, jest, jest e, bardziej otwarty od Sergio, e, bardziej rozmowny i też no, Mimo wszystko e, bardziej widoczny na boisku i przez to e, gra te, w cudzysłowie, piesze skrzypce, ale no, ja tutaj raczej nie będę osamotniona, e, pisząc pieśni pochwalne e, na jego cześć.
0: Ja się złapałem na tym, że e, z jednej strony mówimy bardzo dużo o tym, że Barcelona Szawego to jest taki kolektyw oparty o ten, brak jednoznacznie wybijającej się jednej gwiazdy. No Wiemy, że, że po odejściu Messiego gdzieś pewnie próbowalibyśmy kreować na tę postać Fatiego, no ale kontuzje jakby zmuszają nas do tego, żeby e, może nieco spokojnie podchodzić do tego tematu, ale no futbol nie lubi zdecydowanie próżni i, i tak nawet mimowolnie myśli schodzą ku szukaniu tego najlepszego piłkarza na boisku. Rzeczywiście jest tak, że trochę ten Busquets przez lata jest pomijany i trudno nam przychodzi docenianie go, chociaż też już coraz bardziej widzimy jego rolę, tym bardziej kiedy na boisku w jednym z meczów zastąpił go Frankie de Jong i, i no nie sprawdził się w tej roli jakoś wybitnie, potem wrócił na boisku Busquets i, i ta gra Barcelony wyglądała zupełnie inaczej, ale fakt faktem, że to co robi Pedri na boisku jest czymś niesamowitym, też oba Young wrzucił bodajże gdzieś tam na Story, jak Pedri sobie idzie po hotelu jest podłożona, podłożona muzyczka z Harry'ego Pottera. No, myślę, że odnosząc się do bramki... Nie, bo to
1: jest pokłosie tego no, słabego mema wrzuconego przez e, samą Barcelonę, tam, że e, właśnie było odniesienie do Pedriego i Harry'ego Pottera, co z kolei myślę, że jest takim przytyczkiem w Galatasaray, bo tam Teraz nie chcę skłamać, który to był z piłkarzy, ale, ale jest taki jeden, którego się nazywa hmm, Harry Potterem, także myślę, że to, to szło w tą stronę. Ale o, o mediach społecznościowych Barcelony to można by długo.
0: No, można by, to prawda. No, nie, nie jest to na pewno zdecydowanie najwyższy poziom, jaki można prezentować w social mediach.
1: A widziałeś szabinetę?
0: Nie, wiesz co, staram się jeszcze, że mówiąc, możliwie najmniej filmów oglądać, jakie wrzuca profil Barcelony, bo...
1: To akurat był ten, to... To było zdjęcie o mem, jak to nazwać? No, no
0: nie, nie widziałem, ale jeżeli któryś z naszych słuchaczy ma to pod ręką, to bardzo chętnie się przyjdzie, także zapraszamy w sekcję komentarzy. Jak ktoś podlinkuje, to sobie zerknę. Ja się zatrzymałem na oglądaniu Top. jednego z odcinków Kiss, Mary, Kill, z którymś z i stwierdziłem, że to jest zbyt wiele no. dla mnie.
1: Gdyby wciąż istniało gimnazjum, to byłby to idealny materiał szkoleniowy,
0: dla niej. No to, to wróćmy sobie do meczu w takim razie, bo zaczęliśmy brnąć w zdecydowanie złą stronę. Gdyby spojrzeć na ten mecz tak z góry, co twoim zdaniem najbardziej zadecydowało o awansie Barcelony? Podpowiem ci, że odpowiedź Barcelona strzeliła więcej goli w dwóch meczu nie jest najwyżej punktowana.
1: Co zdecydowało? Myślę, że to co na początku trochę wspominałam, czyli ta umiejętność zmiany sposobu gry, zmiany nastawienia i pozbierania się z tej, z tej degrengolady, którą prezentowaliśmy przez pierwsze kilkadziesiąt minut rewanżowego spotkania. Myślę, że jak już no tak w cudzysłowie ogarnęliśmy się i zaczęliśmy grać, grać po swojemu, to już awans był, był naprawdę blisko i kluczowa jest dla mnie ta, ta umiejętność przestawienia się, co do tej pory było dla nas dużym problemem i jak nam w meczu nie szło, to nam po prostu nie szło od początku do końca.
0: Okej, okay. a, a nie sądzisz, że, że ten mecz jest takim doskonałym pokazaniem, a, że Barcelona-Szabiego to jest właśnie z jednej strony ten kolektyw, no bo a, znaczy kolektyw, może trochę, trochę źle to nazwałem, ale że Barcelona Szawiego jest taką drużyną, która z jednej strony bazuje na indywidualnościach, no bo jak nazwać inaczej Gola Pedriego, jak nie pokazem umiejętności indywidualnych, no bo to, co zrobił z obroną Galata no to, 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 to no tak jak mówiliśmy, Harry Potter nawiązanie do pięknej historii J.K. Rowling, tym, tym driblingiem i położeniem dwóch obrońców.
1: Nie, no sędzia, trochę pomógł, tutaj nie odbieraj orsa, to to
0: Nie, no tak, wiadomo, że sędzia tam się poustawiał znakomicie, żeby Barcelonie ta akcja wyszła a z drugiej strony, że Barcelona w końcu ma to, czego brakowało jej w poprzednich miesiącach. I na co też wielokrotnie my narzekaliśmy Czyli brak wykończenia akcji Bo ja, ja rozumiem oczywiście wszelkie zarzuty O brak skuteczności ze strony Ferrana Torresa No bo rzeczywiście kilka tych akcji Mu się zdarzyło zmarnować W poprzednich meczach i to nie tylko z Galatasaray Rozumiem też zarzuty w stronę De Jonga Który gdzieś tam na początku spotkania rewanżowego Zmarnował doskonałą setkę Strzelając obok, obok bramki Ale z drugiej strony Mamy Aubameyanga, który Po prostu ma to coś I, i w momencie kiedy bardzo Barcelona potrzebuje gola, on potrafi znaleźć się w polu karnym i czy nie sądzisz, że, że to jest najważniejsze co zaszło w Barcelonie poza tymi oczywistościami jak poprawa pressingu, poprawa rozgrywania piłki na małej przestrzeni, lepsze ustawienie bocznych obrońców itd., że, że w końcu Barcelona zaczyna zyskiwać skuteczność, co też zresztą ma odwzorowanie w tym, że wielokrotnie od jakiegoś czasu zaczynamy zdobywać po cztery bramki w meczu.
1: No tak, tylko że twoje pytanie dotyczyło tego dwóch meczów, więc nie spojrzałam szerzej na, na przemiany Barcelony. I jeśli weźmiemy pod uwagę trochę, trochę więcej meczów, parę tygodni czy nawet nie wiem, dwa miesiące ostatnie, no to zdecydowanie zwiększona efektywność jest... jest główną y, rzeczą, która się zmieniła w grze, w grze Barcelony w znaczeniu takim, że przełożyła się bezpośrednio na, na punkty, no, bo jak y, były takie mecze, że mieliśmy po 20 strzałów, ale nic nie, nie chciało wpaść, no to y, mówienie, że y, no, kiedyś wpadnie, za którymś razem jasne, jest Prawdziwe, ale, ale jest też męczące, e, bo, bo, bo w międzyczasie może się zadać bardzo dużo złego, zanim to w końcu wpadnie. Także e, bardzo fajnie, że udało się e, to odzyskać. Na pewno e, pomogły się zimowe transfery, e, pomogła błyskawiczna adaptacja Obama janga tak jak. E, e, Wspomniałeś, pomogło konsekwentne stawianie na Ferrana, mimo początkowej krytyki, no tak typowej w Barcelonie, dwa, dwa, trzy słabsze mecze, albo nawet nie słabsze, bo Ferran dawał drużynie bardzo dużo, tylko że marnował dobre okazje. I to już dla dla części Kules było wystarczające, żeby go tam yy, prawie wysyłać do yy, Setiena, wypasać krowy.
0: No tak, bo to jest, to jest trochę taka kwestia, że jeżeli Ferran pracuje ciężko przez całe spotkanie, to to jest niewidoczne. A w momencie, kiedy marnuje tyle tych setek, to po prostu się wybija ponad wszelkie inne zagrania i kibice to pamiętają. Zresztą no, jest to zrozumiałe, bo też któryś z tych meczów Chyba z Napoli, jeżeli dobrze pamiętam, no, gdzie on tam marnował setę za setą, no to, to po prostu zachowanie karygodne i nie powinno się to zdarzyć, więc też krytykujmy to, to, gdzie powinniśmy krytykować, ale rzeczywiście praca jaką on wykonuje na boisku jest nieoceniona i też ja bym dodał od siebie, że... Bo to, pojawiają się takie porównania, że długo tłumaczyliśmy Griezmana z tego, że on pracuje, może on puduje, może nie trafia, może nie ma asyst, ale on pracuje, że on się cofa, on pracuje. Natomiast ja mam wrażenie, że ta praca Ferrana jest dużo bardziej efektywna. I
1: i to nie jest do końca taka praca, bo Ferran, on pracuje w ataku, a Griezman pracował w obronie I... I to jest e, moim zdaniem główna różnica.
0: Hmm, racja i też jeżeli rozmawiamy o pracy Ferrana w obronie, to nie możemy e, uniknąć tego, że popełnił katastrofalny błąd w kryciu przy golu dla Galatasaray. No ale na szczęście okazało się to e, nie tak istotne w skutkach, żebyśmy go teraz jakoś tam mocno za to e, linczowali. Kolejne pytanie odnośnie do tego meczu, bo był to pojedynek nie tylko Barcelony z Galatasaray, ale tak na poziomie indywidualnym, był to pojedynek Terstegena z Iniakiem Penią. Chociaż wiemy, że, że gdzieś tam, tym pierwszym bramkarzem, na razie pewnie jest mimo wszystko rozważany jako ten pierwszy bramkarz jest rozważany Terstegen. To postawa jakiego Peni w tym dwóch meczu daje podstawy według Ciebie sądzić, że mógłby już w przyszłym sezonie zastąpić Niemca, czy jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić, czy w ogóle nie ma takiego tematu według Ciebie, żeby zastępować Niemca, bo ja patrząc na to spotkanie i też patrząc na sytuację przede wszystkim poprzedzającą drugiego gola dla Barcelony, kiedy Iniaki wyjął takie dwie... Może nie najcięższe na świecie piłki, ale na pewno trudne do obrony i też patrząc na to, jak się prezentował w tym dwumeczu, no to mam wrażenie, że Barcelona wiele by nie straciła, gdyby mimo wszystko numerem jeden w bramce był Iniaki. A też pojawią się pewnie takie głosy mówiące, że e, no, Ter Stegen, wiadomo, bardzo obniżył loty Iniaki, pokazał się z dobrej strony, ale mimo wszystko ta różnica poziomów przemawia na korzyść Ter Stegena. No nie wiem, sprawa na pewno dyskusyjna, natomiast yy, tak jak kiedyś stałbym murem za Terztegenem i, i nie dał sobie wmówić, że można go zastąpić nijakim, tak teraz szczerze mówiąc byłbym bardzo ciekawy takiego ruchu i jeżeli pojawiłaby się na stole jakaś ciekawa oferta transferowa za Terztegena, to w obliczu powrotu i niakiego. myślę, że e, gdyby ode mnie to zależało, to byłbym skłonny się na to zgodzić.
1: Mm, to ja myślę, że... To wszystko brzmi, brzmi bardzo fajnie i ja bym nawet się skłaniała ku temu, żeby się z Tobą zgodzić, ale przede wszystkim uważam, że to jest nierealne. O, y, moim zdaniem na 98% też w przyszłym sezonie będzie pierwszym bramkarzem Barcelony i realną opcją jest powrót Peni, y, który zostanie drugim bramkarzem, y, ale takim drugim bramkarzem, który będzie realną konkurencją, który będzie grał w Pucharze Króla, w, może nawet w Lidze Mistrzów, a może częściowo w Lidze, a może będą się wymieniali między sobą w, w zależności od postawy, chociaż wciąż ze wskazaniem raczej na Niemca ze, ze, ze względu na jego pozycję, zasługi, doświadczenie itd. Myślę, że taka opcja jest możliwa. Opcja, że też stajen zostanie sprzedany latem? No, ja tego nie widzę. I szczerze mówiąc, nie wiem też, czy po dwóch meczach i jakiego penny, które, które obejrzałam, jestem w stanie wyciągnąć daleko idące wnioski, bo to nie jest też tak, że ja oglądam Galata, Galatasaray na co dzień. Tutaj raczej mógłby więcej powiedzieć. Piotrek Guziński o, o jego występach w Barcelonie B, tylko że ich też nie, nie było aż tyle, bo on głównie podróżował z pierwszym zespołem jako trzeci bramkarz i grzał ławę, także e, na pewno ma talent, na, na pewno ma umiejętności. Czy one wystarczają? Tego jeszcze e, nie wiem fajnie byłoby się e, przekonać. A co do też Terzegena, już e, tutaj abstrahując od, od Peni, to on mi się za, z, y, zaczyna coraz mniej podobać, nie tylko ze, ze względu na jego grę, ale przede wszystkim na jego nastawienie. E, na to, jak e, odpowiada dziennikarzom, jakie ma podejście, że ja wiem e, lepiej, bo ja tam jestem, a, a wy nie. Ja, ja wiem, że, że gram dobrze, a kiedy gram źle, to, to wiem, co muszę zrobić, a Wy tylko tutaj e, szukacie titulares e, nagłówków i, i e, wykonujecie swoją, swoją pracę, e, dolewając oliwy do ognia, no słabo, to nie jest ten mark, który, który był takim... Mm, kapitanem bez opaski trochę przez, przez parę lat, a teraz widać po nim pewną frustrację i ja bym tutaj doszukiwała się, się powodów w kolanie, o którym nawet pisaliśmy nie tak dawno temu, że ponoć znów są te problemy z kolanem, albo może raczej należałoby powiedzieć wciąż są te problemy i jeśli to jest prawda i i miałaby być kolejna operacja lub e, kolejne jakieś granie z bólem i tam był nawet taki ekspert, który e, wyliczał, że Mark ma problem z rzucaniem się, się w jedną stronę e, i prawie trzy razy e, więcej bramek traci po strzałach, teraz żeby nie skłamać, ale chyba w jego prawą stronę. Więc e, to nie jest bezpodstawne i e, gdyby tak... Rzeczywiście miało być, że on gra nie będąc na 100% gotowym, no to w, w, dla mnie w, w pierwszej kolejności ława, a w drugiej sprzedać. Ale no, czy zastąpić penią to już jest e, trochę inna sprawa. Na pewno nie stać nas na, na kupno bramkarza, więc chyba to odpowiedź się, się sama wyłania.
0: Zobaczymy. Ciekawa sprawa w ogóle z tymi transferami, ale tak jak sobie powiedzieliśmy, nie jest to główny temat tego... Odcinka. W lidze Europy zmierzymy się z Eintraktem, jesteśmy już po losowaniu. Jakie są Twoje oczekiwania wobec tego spotkania? Czy. Awans. Krótko i na temat?
1: <głos> tak, no. E, wiadomo, że e, ponownie, bez pewności, e, moim zdaniem, spokojnie z Eintraktem jesteśmy w stanie odpaść, ale mimo wszystko, no, oczekuję awansu.
0: A nie sądzisz, że poniekąd jest to takie zachowywanie sztuczne, takiej spokojnej głowy pod publiczkę? Znaczy, wiadomo, że mówienie czegoś na 100% w sporcie no, jest bardzo ryzykowne i bardziej się można na tym przejechać niż skorzystać, ale nie sądzisz, że większość kibiców tak nie do końca wierzy w to, że moglibyśmy odpaść i dosyć ostrożnie podsumowuje to losowanie słowami, że zobaczymy co się stanie, raczej awansujemy, ale zostawiamy sobie margines błędu?
1: So, ja na studiach zawsze byłam z tych osób, które były raczej nauczone i przyznawały się do tego, czyli nie było tak, że dostawałam pięć, mówiąc, że się nie uczyłam wcale, tylko raczej było, że no nauczyłam się i w sumie powinnam zdać ale wciąż istnieje szansa, że nie znam i, i jestem mega zestresowana tym, że jednak nie znam, więc myślę, że to jest trochę takie samo podejście.
0: No to zobaczymy, czy Barcelona zda ten egzamin. Ja jestem dobrej myśli. Uważam, że z takimi piłkarzami, jakich Xavi ma w kadrze, przy tak rozpędzona maszyna, może to dużo powiedziane, ale przy dobrze działającym całym ekosystemie, dumy Katalonii, myślę, że, że tutaj każdy inny wynik niż awans będzie sporym zaskoczeniem, aczkolwiek no, tak jak sobie mówimy, ten, ten jakiś tam margines błędu Barcelona musi sobie na, na gorszy dzień czy na lepszy dzień ani traktu zostawić. E, dobra, zostawiamy w takim razie w spokoju już te Ligę Europy, bo już na horyzoncie, bardzo bliskim horyzoncie, nie wiem, czy można tak powiedzieć, ale El Clasico. E, ostatnie mecze, tak patrząc sobie trochę wstecz nie napawają optymizmem, bo to jest przegrana 2-3 w Super Pucharze, przegrana 1-2, 1-2, 1-3, 0-2, remis 0-0 w Lidze. Gdybyśmy chcieli sobie sprawdzić, kiedy Barcelona ostatnio pokonała Real, to był to 2 marca 2019 roku, dokładnie kiedy to po golu Rakiticia i asyście Sergiego Roberto Barca wygrała 1-0. Także trochę czasu od tego głośnego hura ze strony Kules minęło. Natomiast ja też uważam, że to El Clasico, które czeka nas już w niedzielę Jest pierwszym od dawna, kiedy rzeczywiście nie bardzo wyłania się taki jednoznaczny faworyt i... Będzie to mecz od którego możemy tak naprawdę oczekiwać wszystkiego Bo według mnie nie byłoby zaskoczenia gdyby drużyny zagrały na tyle równo Że skończyłoby się to jakimś remisem Czy to bramkowym czy to bezbramkowym Nie byłoby wielkiego zaskoczenia gdyby Real wygrał 3-0 No bo też niesiony na fali tej wygranej z PSG Naprawdę może zdziałać cuda Tym bardziej No nie mamy jeszcze potwierdzenia oficjalnego co do Benzemy Natomiast mnie się wydaje, że mimo wszystko Jeżeli będzie mógł zagrać nawet z jakimś dyskomfortem To zrobi to i szczerze mówiąc nie zdziwiłoby mnie nawet wygranie meczu przez Barcelonę, gdzieś tam 3-0, bo e, no patrząc na to, co robi Barsa, może zagrać bardzo dobrze, może zagrać bardzo źle i jeżeli, jeżeli tylko ta skuteczność dopisze, to, to takie 3-0 dla Barsy też nie byłoby wielkim tam zaskoczeniem.
1: Co się ekspert FC Barca wypowiedział, no w zasadzie może być remis, może być 3-0 w tą, no, może być 0-3. I Barcelona może zagdać bardzo dobrze albo bardzo źle, no ale najśmieszniejsze nie, nie, no, no jest to. Stop, stop,
0: stop. Nie no, śmieszki śmieszkami, nie. ale podchodząc do... Ale ja Ja jestem prowadzącym tego podcastu i zarządzam teraz ciszę i spokój, bo chciałbym powiedzieć, że ostatnie klasyki mimo wszystko w jakąś stronę szły. To znaczy mogliśmy się spodziewać na przykład bardzo nudnego meczu i to się potwierdzało w no, a
1: bramki tam... padały albo w lewo, albo w prawo.
0: Albo 0-0. No myślę, że było gdzieś tam do przewidzenia, patrząc na formę obu drużyn, a tak samo jak mogliśmy się mniej więcej spodziewać, że Real wyjdzie na spotkanie bardziej zmotywowany i pokaże swoją przewagę i to się sprawdzało, więc proszę się tutaj ze mnie teraz nie śmiać, bo uważam, że rzeczywiście ten klasyk jest pierwszym od dawna, kiedy może to pójść w każdą stronę i mecz może przybrać bardzo niespodziewany obrót w przeciwieństwie do poprzednich Ale klasyków. ja powiedziałam,
1: że ja się z tobą zgadzam, tylko ty się już tutaj trzewiłeś, broniąc swojego honoru Eksperta niczym Artur Wichniarek, pozdrawiam, nie pozdrawiam. A nie sądzisz, że już w Super było trochę tak, że nie wiadomo było, kto może wygrać?
0: Być może, ale na pewno nie na taką skalę, jak ma to miejsce teraz, bo jednak ten Super był, e, uwaga, znowu odkrywam Amerykę, wcześniej niż ten mecz, który będzie dopiero teraz. I jeszcze ta ekipa Szewego, znaczy ekipa Szewego, ta, ta Barcelona nie wyglądała aż tak jak wygląda teraz I no mimo wszystko wydaje mi się, że ten rozwój został, został gdzieś tam pociągnięty jeszcze dalej I no o niwelowaniu różnicy poziomów sportowych między Barcą a rl przy, pewnie przyjdzie jeszcze pora, żeby o tym mówić Ale gdzieś ta granica i, i różnica zaczyna, zaczyna się zacierać no nie wiem, ja mam takie zdanie, że, że może to pójść w każdą stronę Jak się ze mną zgadzasz, to super A jeszcze chciałbym poznać Twoje zdanie odnośnie do tego Jak real może być na to spotkanie w związku z tym, że W momencie, kiedy to nagrywamy, czyli piątek wieczorem Real ma 15 punktów przewagi nad Barceloną i to oczywiście się nie zmieni wobec bezpośredniego starcia Natomiast ma też 10 punktów nad drugą Sewillą, Sevilla w niedzielę rozgrywa mecz o 18.30 z Realem Sociedad, więc no, ta różnica jeszcze może się jakoś tam zmienić Natomiast wiemy, że sytuacja w tabeli mimo wszystko dla Realu jest stabilna i w miarę spokojna, jeżeli chodzi o utrzymanie tej przewagi, bo, bo nawet jeżeli Real by przegrał, no to, to ta przewaga przy wygranej Sewilli topnieje do 7 punktów, jeżeli mnie szybka matematyka nie myli. I jak to wpłynie na drużynę Realu? Czy, czy jest to taka bezpieczna różnica, która pozwoli z jakimś tam komfortem wyjść na boisko i, i pokazać swoją wyższość z takim spokojem, że Real nie musi niczego gonić? Czy też będzie to demotywujące i Real podejdzie do tego spotkania powiedzmy lekceważąco?
1: Ja wybieram opcję C, czyli nie ma to żadnego znaczenia, bo jest to el clasico i e, tam naprawdę z, z tyłu głowy e, z, znikają te e, wszystkie okoliczności. E, wiadomo, że nie przeskoczysz rzeczy typu sytuacja kadrowa na przykład, ale już sytuacja w tabeli to na przykład, że ktoś miał dzień odpoczynku więcej, ktoś, ktoś mniej albo, że, nie wiem, nie wiem, nie wiem, że się na, na mecz jechało autobusem albo leciało samolotem, no to, to nie ma znaczenia, bo tutaj wiem, że zabrzmi to, to strasznie źle z moich ust, ale no Real już praktycznie prawie zdobył mistrzostwo w Hiszpanii za ten sezon, wiadomo, że nie na 100%, i nawet porażka z, z, z Barceloną tego nie zmieni. Ale y, to, czego Realowi zazdroszczę, to jest ten, ten charakter, ta wola walki, ta umiejętność y, odwracania y, niekorzystnej dla siebie y, sytuacji i pokazywanie swojego y, charakteru w niemal każdych okolicznościach. I myślę, że El Classico tylko wzmaga ta, takie cechy, które, które pokazują, że oni będą walczyć o, o wygraną tak czy siak i to nie o jakąś wygraną, tylko o jak najwyższą, bo to już nie będzie myślenie, że o, prowadzimy jednym golem, to może teraz spokojnie dowieziemy trzy punkty. Nie, prędzej to będzie właśnie szukanie kolejnego gola i ewentualnie narażenie się, się, na, się na wyrównanie ze, ze strony Barsy. I myślę, że to może być taki jeden mały aspekt ten tabeli ligowej, który, który będzie miał, miał wpływ na mecz, czyli właśnie to, że Real nie będzie się bał Zaryzykować, by uzyskać jeszcze lepszy wynik.
0: To w takim razie jaki wynik byłby dla ciebie satysfakcjonujący?
1: Wygrana Barcelony. Ja już powiedziałam przed Superpucharem, że liczę na wygrane barsy. A to nie jest tak, że ja tak robię przed, przed każdym meczem, bo jestem zasadniczo pesymistką i przed poprzednimi klasykami no, bieszczyłam czarno. Teraz przegraliśmy, ale w naprawdę dobrym stylu, więc żeby być konsekwentną, skoro Barcelona gra teraz lepiej, to tym bardziej powinnam spodziewać się wygranej, może nie, ale przynajmniej liczyć na nią. Więc tak jak powiedziałeś, to może pójść w każdą stronę, ale mnie by zadowoliła wygrana Barcelony przy straconym tylko jednym golu.
0: A czy w takim razie trochę odwrócę pytanie, czy przegrana Barcelony po rozegraniu bardzo dobrego spotkania byłaby dla Ciebie rozczarowująca? Bo e, do czego nawiązuję? Jeden z tych ostatnich klasyków, jakie Barcelona rozegrała, e, mecz przebiegał w bardzo dobrym stylu. To znaczy chwaliliśmy drużynę, że mimo... To, to chyba, jeżeli dobrze pamiętam, właśnie było to 2-3 w superpukarze. Tak, tak. Mhm. I mówiliśmy tam o tym, że OK, przegraliśmy, ale Barca pokazała się naprawdę ze świetnej strony. Ta piłeczka tam chodziła, brameczki, wszystko wpadało, elegancko, cacy, klawo i w ogóle. I gdzieś wśród kibiców, mam wrażenie, ten wynik zaginął wobec tego, że Barcelona zagrała dobre spotkanie. I czy nie uważasz, że Barcelona już na tyle rozwinęła się i na tyle Xavi wykonał dobrej pracy, że gdyby ten scenariusz się teraz powtórzył, to mimo wszystko nasze reakcje byłyby inne i nie bylibyśmy tak zadowoleni?
1: Dokładnie tak, panie Rafale. Różnicą jest etap pracy Szawiego. Teraz Szawi już pracuje prawie, prawie dwa miesiące. Nie, no chyba nawet równo dwa miesiące dłużej niż to było w Super Pucharze i teraz kalka tamtej sytuacji nie, nie przeszłaby tak łatwo, bo teraz mimo wszystko oczekuje się wygranej i przegrana byłaby nie, nie tyle rozczarowująca, no bo tamta też była. Ja nie, nie zgadzam się z krytykami, którzy, którzy zarzucali kibicom Barsy, że cieszycie się po porażce. Nie, nie, nie. Tam, tam wciąż było oczywiste mm, rozczarowanie, ale teraz myślę, że doszłoby do, do tego e, nasze kla e, e, klasyczne obwijanie i e, wytykanie błędów, szukanie winnych. Zwolnianie trenera nie, ale, ale jednak ta reakcja na, na pewno byłaby Ostrzejsza i to jest moim zdaniem uzasadnione, bo po czterech, tak dobrze, jeszcze czterech miesiącach pracy trenera już można czegoś się spodziewać. Szczególnie, że w, w grze drużyny jest widoczny realny progres.
0: No i gitera. To w takim razie pogadajmy sobie trochę, powróżymy z fusów. Przypomnijmy, że dysponujemy dosyć ograniczonymi informacjami, bo też przed nami jeszcze cała sobota i cała niedziela, więc ta dostępność tych zawodników może się jeszcze oczywiście zmieniać. Natomiast spróbujmy sobie wytypować taką pierwszą jedenastkę, jaką Ty byś chciała zobaczyć i jaka wydaje Ci się najbardziej rozsądna na ten moment. Mamy pewnie kilka stałych punktów, ale wobec kontuzji wobec dyspozycji poszczególnych zawodników możemy sobie, e, może uda nam się jakąś ciekawą dyskusję na ten temat e, rozwinąć. No to, to ja Ci powiem, co ja uważam i zobaczymy, w ilu punktach się ze mną nie zgodzisz.
1: No nie, znowu się ten zgodzę
0: pewnie. Bramka jest dosyć oczywista. Pierwsze dyskusje pojawiają się przy obsadzeniu prawej strony, to znaczy wobec dyspozycji Viniciusa mówi się o tym, że na prawej stronie powinien wystąpić Ronald Araujo, żeby blokować te kontrataki, bo wiadomo, że Dani Alwesz jest zawodnikiem mniej pewnym w obronie. Natomiast ja mimo wszystko postawiłbym na Alwesza. Jeżeli chodzi o środek obrony, to pewnie wszystko będzie zależeć tutaj od tego, jak się będzie finalnie czuć Gerard Pique, no, ja sobie nie wyobrażam sytuacji, że on by ten klasyk odpuścił nawet z urwaną nogą, jakby pewnie zagra mógł zagrać, to by zagrał, więc obstawiam, że duet będzie Pique i tu właśnie na środku pola, na środku, na środku obrony razem z nim wystąpiłby Ronald Araujo i obrona lewa, czyli Jordi Alba. Co ty na to?
1: Co ja mam ci powiedzieć teraz? Prawda? Nie, tego Nie. E no zgadzam się z tym wszystkim, no to jest takie nudne, Boże, zapraszaj y, sobie innych gości, głupszych, bo my jesteśmy po prostu zbyt y, zbyt dobrze znamy się na tym, co, y, co mówimy,
0: tak? No powiedzmy, dobra.
1: <śmiech> nie, no nie, 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 to burza, to burza, ale tak, y, ja tylko od siebie dodam, że y, Alwesz na, na prawej stronie i Araucho, zamiast Erika, żeby lepiej asekurował razem z, z pick-up potencjalne um, luki alwesza.
0: Bajunia. To przechodzimy do mniej oczywistych, oczywistości, czyli środek pola, a oczywiście zakładamy sobie, że nie zmieni się taktyka szewego, czyli to 4-3-3 na papierze, które oczywiście w realu zaczyna się trochę rozjeżdżać i nie wygląda to tak już pięknie 4-3-3, tylko dochodzą jakieś tam asymetryczności i tak dalej, no ale trzymajmy się tego 4-3-3. Busquets Petri to raczej pewniaki, jeżeli nic, oczywiście się tam nie wysypie na ostatniej prostej. I kto do nich? Frenki czy Gavi? Gavi. Dlaczego nie Franki?
1: Bo Gavi. <grafię> Bo wydaje mi się, że Gavi jest bardziej kreatywny. I myślę, że to, to może być ważne w, w kontekście zdominowania środka pola. I Gavi też jest trochę bardziej ruchliwy od Frankiego, mimo że Franki poprawił... To, to, to swoje przemieszczanie się po e, boisku, to wciąż Gavi ma w sobie taką iskrę m, nieprzewidywalności, której u Cholenra e, mimo wszystko nie widzę.
0: To ja z kolei jestem tu dokładnie 50 na 50, ale wydaje mi się, że jeżeli Szawi będzie się decydował na. Któregokolwiek z nich w środku pola Bo jeszcze, no jeszcze może brać teoretycznie pod uwagę ten wariant Gdzie gra jeden i drugi Z tym, że gawi bliżej tej lewej strony Jako e, taki lewo skrzydłowy. Natomiast jeżeli Jeżeli decydujemy się na któregoś z nich To mam wrażenie, że może zadecydować Doświadczenie Frankiego I to, że jednak Franki mam wrażenie ma ciut większy ciąg Na bramkę przy tych wejściach w pole karne i że to może być decydujące dla Szewego przy ustalaniu jedenastki, natomiast no ja bym się cieszył na obecność jednego i drugiego, tak na Frankiego, jak i na Gawiego, bo jeden i drugi daje drużynie konkrety, no wiadomo, że Gawie jest teraz powiedzmy na tej fali wznoszącej, więc trochę też inaczej go postrzegamy, ale spodziewam się, że Franki, którego Szawi powoli odzyskuje, też może, może w tym meczu wnieść coś ciekawego, więc tu mamy pierwszą jakąś tam, nazwijmy to w cudzysłowie, spinkę, bo, bo ja mimo wszystko dałbym z niewielką przewagą, ale postawiłbym na Frankiego. E, co do ataku, Traore, Ferran, Young czy coś innego?
1: Wiesz co, właśnie wymyśliłam coś innego. Wow. i myślę, że to może być e, ciekawe Szalej. czyli jednak e, no, Frankie e, w e, pomocy e, Gavin e, na fałszywym lewym skrzydle e, oba w środku i Ferent z prawej bo strasznie mam, mam problem z tym, z tym prawym skrzydłem bo e, mimo wszystko spodziewam się występu Dembele, ale bardzo się wtedy o tą prawą stronę boję, bo tam nie będzie miał zwyczajnie kto, kto bronić, bo ani Dembele, ani, ani Alves. no bo, e, obawiam się, że będą prze, prze, przepuszczać dużo piłek, że tam będzie korytarz po prostu dla, dla któregoś z, z graczy Realu do ataku e, i w tym kontekście Traore byłby troszkę lepszy, ale jak to teraz tak na szybko przemyślałam, to, to najlepszy byłby Ferran chyba właśnie.
0: Nie, no to moim, to moim zdaniem akurat posadzenie na ławce i Dembele i Traore byłoby trochę błędne ze względu na ograniczenie sobie bardzo pola manewru na skrzydłach, bo gawi skrzydłowym nie jest, Ferran na tym skrzydle też nie będzie się prezentować tak jak Dembele albo Adama i w ten sposób niejako zmuszamy się do gry środkiem pola albo takimi pseudo-skrzydłowymi, to nie wiem, czy to będzie najlepsze rozwiązanie, a też zastanawiam się, czy finalną decyzją Szawiego byłoby ograniczenie potencjału w ataku kosztem, kosztem defensywy, no bo...
1: Pewnie nie, znając styl, styl Barcelony, bo fakt ja trochę myślałam za, za bardzo z punktu widzenia jakby tu tego gola nie stracić, a nie jakby tu go strzelić. No ale gdybym miała jakby pod kątem ofensywnym zastanawiać się nad, nad linią ataku, to byłby to Dembele Jank ferran
0: No i co przemawia za tym Dembele kosztem Traore? Bo ja nie do końca to rozumiem w tym momencie.
1: Myślę, że ostatnia forma jest, jest ważna. To, że podawanie może się okazać ważniejsze od y, dribblingów. Tak mi się wydaje.
0: No ja mimo wszystko znowu tutaj postawię na jednak na Traorę być może nieco przemawia przeze mnie niechęć w stronę Dembele, bo rzeczywiście ostatnio formę ma bardzo dobrą no i tak jak też powiedziałem, no jeżeli zagra na poziomie swoich tych maksymalnych umiejętności które też pokazywał w ostatnich meczach, to może dać Barcelonie więcej niż Traore jak się okazuje, co jest dla mnie sporym zaskoczeniem, bo nie sądziłem, że Dembele jeszcze w tym sezonie będzie w stanie wskoczyć na taki poziom z drugiej strony znowu wracamy do tego, o czym sobie rozmawialiśmy, że wydaje mi się, że Xavi będzie wolał mieć Zestaw pewnych zagrań ze strony Traore Niż takie ryzyko, że przez te 60-70 minut Dembele może przespać i kopać się po czole No ale zobaczymy, też samo to, że traoré wyszedł w podstawowej jedenastce w meczu z Galatasaray. świadczy o tym, że być może szawi oszczędzał dębele na klasyk. No także, także kilka tych wątpliwości nam się pojawia, to też uważam, że dobrze, bo pokazuje, że Barcelona jakieś tam pole manewru w stosunku do tej e, jedenastki ma. Ja także jeszcze zacząłem zastanawiać, chociaż nie wydaje mi się, żeby to się stało, ale jeżeli chodzi o kontekst zabezpieczenia prawej obrony, prawej strony generalnie, to być może... Busquets, Pedri i Niko w środku pola, przy czym oczywiście Niko bliżej tej prawej, str prawej strony, żeby neutralizować ataki Realu. Myślisz, że taki scenariusz byłby możliwy, czy raczej niekoniecznie?
1: Mm, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Znaczy, na pewno e, tak się e, może wydarzyć. E, jakby tutaj, skoro przychodzi nam to do głowy, to jest to e, możliwe, ale jakby głębiej w to, w to wejść chyba nie potrafię.
0: No dobra, to w takim razie pytanie do naszych słuchaczy, jak wytypujecie wyjściową jedenastkę na mecz z Realem. Piszcie oczywiście w komentarzach. Jeżeli uważacie, że nasze pomysły są dobre, oczywiście zachęcamy do podkreślenia tego. Jeżeli uważacie, że nie mamy kompletnie racji i gadamy bzdury, to również chętnie się z Wami tam w komentarzach na ten temat porozmawiamy. Nie wiem, chcesz coś jeszcze dodać na koniec tego odcinka? Jakieś pozytywne słowo na weekend? Wiska el Barsa. Klasyk już w niedzielę, zapraszamy serdecznie do Wszelkich dyskusji, czy to pod tym podcastem Czy to na Rambli, czy to na YouTubie Na Twitterze, znajdziecie nas naprawdę wszędzie I wiecie, że zawsze bardzo chętnie Z Wami porozmawiamy Pamiętajcie, że jeżeli chodzi o tematy Kolejnych odcinków, to możecie nam je proponować Jeżeli coś Was szczególnie intryguje I chcielibyście, żebyśmy to poruszyli w de la Rambla, to oczywiście serdecznie Zachęcamy do tego, bo, bo często Porzucaliście nam jakieś ciekawe czy to pytania Czy tematy i staraliśmy się do tego odnosić No i co, miłego weekendu Czekamy na niedzielkę i mamy nadzieję, że poniedziałek rozpoczniemy w świetnych humorach po bardzo dobrym klasyku i trzech punktach zgarniętych przez Barcelonę. Dzięki Julia, że wpadłaś na podcaścik.
1: Dzięki, papa.
0: Dzięki, do usłyszenia, hejka.